0: Buen día hermanos de la Iglesia Bautista Esperanza, es un gusto saludarles en este nuevo servicio de nuestra Iglesia. Es un gusto poder estar con ustedes hermanos, quiero recordarles que les amamos, que estamos orando por cada uno y esperamos que cada uno se encuentre bien. El día de hoy hermanos vamos a estar estudiando lo siguiente, vamos a estar estudiando Lucas 15 del 1 al 10. Quizás usted recuerde Lucas 15 por la parábola del Hijo Pródigo. Pero hoy día, hermano, vamos a ver los primeros 10 versículos previos a esa parábola. Y lo que nos van a enseñar estos versículos es el gozo y el valor que una persona tiene. El gozo por una persona. Y es que Dios se regocija, hermano, en salvar a las personas, en especial a cada uno. Antes de entrar al texto directamente quisiera hacerle pensar un poco en cuanto a cómo se vive en la actualidad el ministerio, al cual todos somos llamados a involucrarnos, cada uno de ustedes se llama a involucrarse en la obra del ministerio en la iglesia. Cuando regularmente se hace una actividad y participan menos personas de lo que uno tenía pensado, hay un sentimiento de angustia, quizás hasta de fracaso y de desánimo. Cuando se tiene una actividad con muchas personas, y quizás hasta más de lo que uno tenía pensado, hay gozo y ese tipo de cosas. Sin embargo, piensa usted si es esto lo que Dios quiere para la iglesia, que nosotros estemos preocupados por los números, estemos preocupados por la cantidad de personas. ¿Será ese el corazón de Dios? En ocasiones, hermanos, las iglesias eh, han caído en el error de publicar sus fotos y sus eventos simplemente cuando ha ido bien, cuando ha llegado una buena cantidad de personas y cuando parece que el evento ha fracasado, mejor no publicar nada. Porque será hermano que pensamos que pocas personas es igual a fracaso a los ojos del mundo hermano quizás esto sea así quizás pocas personas sí sea un fracaso. Pero a los ojos de Dios, no hermano, porque Dios desea y anhela que los pecadores lleguen al arrepentimiento. Él se goza en que un pecador vaya al arrepentimiento, él se goza en que usted haya ido a sus pies buscando salvación. Quisiera comentarle que incluso en este tiempo usted puede ir por almas desamparadas o quizás por esa alma desamparada. Aquel amigo el cual está pasando por momentos difíciles, usted puede llegar con una palabra de Dios. Eh, quizás, hermano, a alguna persona que está pasando en necesidad, usted puede ir y ayudar para hablarle y guiarle a la palabra de Dios. Porque incluso en este tiempo, hermano, Dios sigue haciendo la obra. Entonces hermano, nosotros cuando vemos que la obra no se hace, parte personalmente por uno hermano, porque si usted hermano ve que de repente Dios le está llamando la atención a algo que no se hace bien, es porque Dios le está llamando la atención a ayudar en aquella área que no se hace bien, no a publicarlo en Facebook ni a ir con sus amigos a hablar del tema, sino a hacer algo en eso. Entonces, hermano, esta semana, gracias a Dios, he tenido el contacto con dos personas nuevas, hermano, la semana pasada con una, con dos personas nuevas que quieren buscar de Dios, que quieren eh, estar eh, conectados con la iglesia, que quieren, después de que pase todo este tiempo, asistir a la iglesia. Y esas dos personas son dos mujeres que llegaron por otras dos hermanas a contactarse conmigo. Y ha sido una bendición ver el testimonio de estas hermanas y también de estas personas que quieren conectarse y buscar de Dios en este tiempo. Hermanos, si usted ve el corazón de Dios, Dios desea salvar a las personas incluso en este tiempo. Y más que números, grandes cantidades, hermanos, grandes tiempos eh, de, de, de mucha gente, eh, nosotros no debemos pensar en cada persona, en una persona, en el valor que una persona tiene. Debemos pensar en que Dios se goza no en que 100 vayan al arrepentimiento, sino en un alma que se arrepiente, hermano. Los grandes números pueden impresionar al ojo humano, pueden impresionar el corazón de los hombres y su vista pero quizás no tanto a Dios, porque a lo que Dios desea y lo que Dios quiere es ver personas salvas, ese es su deseo profundo, ese es su profundo gozo. Y así como esto es el gozo y el deseo de Dios, debe ser hermano también su gozo y su deseo. Mientras el mundo desea la cámara, la plataforma, la vista de todos, el creyente pone su mirada en Dios, su mirada en el mundo, en la necesidad que hay, y va al mundo a hablarle de Cristo, hermano. En el contexto de este pasaje, ahora entrando, si podemos leer el versículo 1 y 2 de Lucas 15, dice, «Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces, hermanos, usted puede ver que en este pasaje Jesús estaba pasando tiempo con los pecadores. Él estaba pasando tiempo con los publicanos y gente reconocida pecadora en ese tiempo. Y vea usted a un grupo, los fariseos y los escribas, pensando en que Jesús no debía pasar tiempo con ellos, murmurando acerca de Jesús. Ellos habían sido llamados a amar a estas personas, pero no estaban amando. Ellos habían sido llamados a cuidar a estas personas, pero estaban murmurando de ellos, incluso murmurando del Hijo de Dios. Entonces, ¿qué sucede, hermano? Eso no es lo que la vida del cristiano demanda. Eso no es lo que el cristiano debe ser. Por eso Jesús da estas parábolas. Porque Jesús no dice, hermano, que nosotros simplemente debemos desear eh, o centrarnos en nuestros amigos creyentes, en mi grupo de personas creyentes, en mis amigos eh, que van a la iglesia. No es eso, hermano. No es que eso esté mal. Eso está súper bien. Pero a veces estamos tan cómodos en ese círculo que no queremos salirnos de ahí, y no queremos ir a predicar el Evangelio a personas que lo necesitan y que quieren escuchar. Donde Dios está haciendo la obra porque no vemos el valor de un alma. Quizás podríamos decir, pero mi grupo de amigos cristianos es grande, gracias al Señor por eso. Pero no estamos viendo a aquella alma que se está perdiendo y la estamos pasando por alto, hermano. Mucha comodidad en eso trae eh, poca incomodidad afuera. Y es que, hermano, mientras eh, más incomodidad veamos afuera más personas que necesitan el Evangelio, menos nos sentiremos cómodos estando eh, siempre en el mismo grupo de cristianos sin salir con una misión al Evangelio. Ese, ese título de cristiano al grupo parece ser más una chapa de algo social y que nos juntamos todos y nos gusta compartir juntos como grupo pero no estamos haciendo la obra de Dios. La iglesia, hermano, tiene una misión y esa misión no ha cesado en este tiempo. Usted debe seguir, hermano, hablándole a la gente de Cristo. Debe seguir predicando el Evangelio. Debe seguir en su misión, hermano. Debe seguir hablando la palabra de verdad. Recuerde, hermano, el Evangelio es una palabra que se predica, hermano. La gente necesita crecimiento espiritual, la gente necesita aprender la vida espiritualmente. Hay gente a veces que alega, hermano, en contra del crecimiento espiritual, dicen, mucho estudio, poca acción. Y otros dicen, poca, acción, o sea, mucha acción y poco estudio. Hermano, son lo que estudiamos es para servir a otros. La iglesia crece espiritualmente y crecerá en todas las demás áreas, hermano. Es algo importante lo que estamos haciendo como iglesia en este tiempo. Te debe seguir creciendo, debe seguir, hermano, avanzando, no puede dejar ni volver atrás, hermano. Debe seguir, hermano, hacia adelante, hermano. Debe seguir haciendo la obra, hermano. Y aquí usted ve en este pasaje cómo Jesús llama la atención de estos hombres hablándoles dos parábolas. Y la primera es la parábola de la oveja perdida. Vamos a ver qué quiere decir Jesús en esta parábola. Él dice, entonces, Él refirió esta parábola diciendo... ¿Qué hombre de vosotros, teniendo cien ovejas, si pierde una de ellas, no deja a las 99 en el desierto? y va tras la que se perdió hasta encontrarla, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles, Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por noventa y nueve justos que no necesitan de arrepentimiento. La oveja hermano que se pierde, se pierde por su necedad. Las ovejas tienden a descarriarse y por eso necesitan un pastor. Por ejemplo hermano, en Isaías capítulo 53 hermano, si podemos ir para allá, Isaías 53 6 se, dice todos nosotros nos descarriamos como ovejas cada cual se apartó por su camino mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros en primera de Pedro hermano capítulo 2 versículo 25 dice la palabra del Señor hermano. Porque vosotros seréis como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. El corazón, el hombre, hermano, está sin pastorear. El hombre sin Cristo no tiene al pastor de sus almas. Y qué gozo, hermano, ver cuando una oveja desea ser pastoreada, con humildad, desea crecer, desea avanzar. No piensa que lo sabe todo, sino que busca al Señor, busca a Jesús y las enseñanzas y doctrinas acerca vida de Jesús, hermano. Aquí los escribas y fariseos, podemos ver, no tenían ningún problema en señalar a los pecadores, a los publicanos como hombres que eran ovejas descarriadas y que necesitaban pastor. Pero ellos jamás imaginaron que Jesús se refería a que ellos también necesitaban buscar de Dios y que ellos también eran esa oveja perdida que estaba afuera. Jamás iban a aplicar esta ilustración a ellos porque pensaban que no necesitaban pastor que los demás necesitaban ser pastoreados. Sin embargo, hermano, la Biblia dice que todos los hombres se han descarriado, que todos han ido como ovejas sin pastor y eso incluye a muchos religiosos hoy en día, hermano. Ve usted, hermano, que el pastor al dejar a las 99, él no está diciendo que esas cantidad de ovejas no le importa. Él no dijo bueno, tampoco dijo él, bueno, perdí a una, me quedan 99, todo está bien, todo está avanzando correcto, me quedan más de las que se fueron, ¿por qué iría por esa? No, él va a buscar a la oveja que se ha perdido, a estas 99 están seguras y el hecho de que él fuera a buscarla muestra que él quiere a cada oveja, que él ama a esa oveja incluso que se perdió, que por su necedad y negligencia salió de, de, de la grey, salió del lugar seguro y así hermano es Dios yéndonos a buscar a nosotros al lugar donde nos hemos apartado cuando el, el inconverso se ha apartado Dios le llama y le va a buscar, no somos llamados a criticar a los que se apartan somos llamados a restaurarle somos llamados a buscarles eso es lo que hace el hijo de Dios, Dios ama a todos los pecadores y esa no es una verdad que debe permanecer oculta, la gente tiene que saberlo hermano, hay un gozo hermano que se expresa cuando un pecador perdido viene al señor aunque la historia no se nos dice nada de lo que la oveja sintió dice el hombre al llegar a la casa reúne amigos y vecinos en el versículo 6 y dice gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento Hermano, por cierto que hay gozo en el corazón de Dios y también hay gozo en la persona que es hallada. Usted puede recordar, hermano, el momento que fue salvo y el gozo que había en su corazón por eso. ¿Puede recordar cuando Dios le sacó de este, eh, del lodo cenagoso, le sacó de la condenación, le trajo de las tinieblas a la luz y le hizo un hombre o una mujer nuevo, nueva? Recuerda ese tiempo y qué gozoso estaba, hermano, si puedo comentarle, hermano, cuando yo fui salvo, eh, a cuando era pequeño, hermano, quizás para mí no fue tanto, una, algo de mucha emoción, en qué sentido digo esto, que fue más, como dice Romanos 12:1, fue para mí un culto racional. Decir al Señor, es obvio lo que tengo que hacer, me arrepentí de mis pecados y puse mi fe en Cristo a la edad de 12 años. Pero eh, eh, cuando el Señor vino a buscarme, hermano, estando yo descarriado, eh, habiéndome por mi necedad, negligencia por mi pecado y rebeldía habiéndome escapado de sus caminos, cuando Él fue a buscarme, hermano, había una mezcla en mi corazón de tristeza y gozo que invadió mi corazón. Tristeza por mi pecado, pero gozo por la salvación que Dios me estaba dando. Las lágrimas, hermano, brotaron como nunca y el gozo que había dentro de mi corazón era algo sublime, algo que no he sentido nunca, hermano, porque el Señor estaba haciendo la obra en el corazón. Usted puede ver, hermano, en las Escrituras, que eh, la salvación salvación trae gozo a la vida del salvo. En Hechos 8, hermano, versículo 38, hermano, 39, perdón, dice, cuando subieron el agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Felipe había hablado con el eunuco, le había presentado el Evangelio y él, él ahora era salvo, él se había arrepentido, se había bautizado. Y dice, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Y iba por un camino normal, se encontró a Cristo, la salvación y ahora camina Gozoso, hermano, su propia experiencia y la Escritura habla de que hay un gozo en aquella persona que es salva, hermano. Por eso el Evangelio debe ser predicado. Y ver, hermano, que quizás cuando decimos no voy a predicar a esta persona, no tiene importancia, debemos recordar que la salvación en esa persona traerá profundo gozo como nunca ha experimentado. Un gozo que esa persona jamás pudiera haber entendido en el mundo, hermano. También no solamente gozo en la persona que es hallada, sino en también la persona que le halla. Cada vez, hermano, que usted ayuda a una persona a conducirse hacia Cristo, experimenta un gozo maravilloso. Otros se unen regocijándose, hermano, cuando les contamos que hay un nuevo Hijo de Dios en la familia. Y también hay gozo en el cielo. Cuando llegamos ahí a la iglesia, llevamos una visita, escucha el Evangelio y se arrepiente, es de gozo para nosotros eso, hermano. Es un regocijo, hermano. Es algo diferente, hermano. ¿Usted le ha predicado el Evangelio a alguien? ¿Ha sentido el gozo de que esa persona a jesús que desee recibir la salvación que busque amar a dios hermano que de su vida de pecado ahora quiera vivir una vida santa para el señor convirtiéndose en un hijo de dios en un hijo de, de luz hay gozo hermano en quien Ayuda a un pecador y le guía hacia Cristo, hermano. En quien puede predicarle el evangelio a alguien y le encamina hacia la salvación, hermano. Eso es algo que un gozo diferente, hermano, en el hombre. Hay gozo, hermano, cuando llegan personas a la iglesia con sus problemas, con sus dificultades, con su pecado. Y el Señor va transformándoles poco a poco, hermano. Y el Señor va transformando esas almas, hermano. Es de mucho gozo para nosotros y debe haber gozo en nosotros otros hermano, el amor de Cristo hermano es un amor activo que obra y así debe ser su amor también hermano así como este pastor no se quedó quieto sino que fue a buscar la oveja que faltaba así debemos ser nosotros hermano yendo hacia otros hermano, a buscarles a, 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 a no, no quedarnos tranquilos y ir predicando el evangelio esa gente está necesitada hermano, las palabras del evangelio son por decirlo así las palabras que nadie quiere escuchar pero que todos necesitan escuchar, hermano. Mira a Jesucristo, dejó la gloria con el Padre, se hizo un hombre como usted y como yo, vivió en este mundo para ir a morir a la cruz, para encaminarse hacia la muerte en la cruz y ahí, hermano, derramar su vida, entregar su vida por la salvación de los pecadores. Él es el ejemplo de la entrega, pero también es el objeto de nuestra fe y confiamos en Él, hermano. Un misionero dijo una vez, cuando comencé mi iglesia no llegaba nadie, no había nadie más que mi familia, hasta que empezó a llegar una señora a la iglesia que había fundado, eh, mi iglesia no crecía y yo le pedí al señor que llegara más gente. Pero el Señor me hizo entender que si no entendía el valor de un alma, no iba a entender el valor de una multitud. Cuando eso cambió en mi mente, dijo Él, eh, empezó mi iglesia a crecer como la vemos hasta el día de hoy. Era un hermano, eh, un amigo mío que está allá en Colombia y él hablaba de esta verdad. Entonces, hermano, que se nos llene el corazón de gozo por ver a una persona salva. ¿Se ha pensado, hermano, que quizás aquel vecino que usted sentía que debía invitar va a llegar a los pies de Jesús que aquella persona hermano que usted le está hablando de Cristo aquel amigo que no es creyente aquel compañero en el colegio universidad en el trabajo aquel familiar puede llegar a los pies de Cristo por su testimonio hermano y qué pasa si después Dios le dice por qué no le hablaste a esta persona por qué no le comentaste en el evangelio Quizás tú digas, "Pero yo no era tan cercano." Y Jesús te va a decir, "¿Por qué no te acercaste? ¿Por qué no fuiste a buscar a esa oveja? ¿Por qué no fuiste a buscar a esa persona? Yo te mandé a hacer lo mismo que yo, y yo vine a buscar y a salvar. No vine a encontrar, simplemente vine a buscar y a salvar." Le da gozo, hermano, a estas cosas que le da gozo lo que le comentaba al principio, que dos personas nuevas, hermano, quieran buscar de Dios en nuestra iglesia y sigan nuestras reuniones, nuestros devocionales, nuestros estudios bíblicos. Le da gozo escuchar, hermano, que hay eh, otras personas que quieren recibir a Cristo. Le da gozo que familias enteras se estén entregando su tiempo ahora al Señor en este tiempo de angustia, pero se hayan acercado a Dios. Se goza usted en crecer en la palabra de Dios ¿Desea haber pecadores entregados al arrepentimiento o está demasiado ocupado, quejándose, murmurando hermano, hablando de otras personas, hablando mal de otros creyentes, difamando hermano, no haciendo la obra? Por eso, hermano, usted es llamado a hacer la obra del Señor. ¿Y qué es esa obra, hermano? Me refiero. Primero, su crecimiento espiritual. Segundo, el crecimiento espiritual de su familia. Y tercero, la proclamación del Evangelio a otras personas, hacia afuera, hermano. Y el crecimiento espiritual de toda la iglesia, hermano, como familia, como, eh, como lugar que somos, hermano, para preocuparnos el uno por el otro en este tiempo, hermano. Segunda parábola que vemos en Lucas 15, hermano, es la parábola de la moneda perdida. Vea conmigo Lucas 15, versículos 8 al 10, hermano. Lucas 15, versículos 8 al 10. Dice la palabra del Señor. ¿O oh, qué mujer que tiene diez dracmas? Si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. La oveja, hermano, se perdió. Por su insensatez, por su necedad. Pero la moneda se perdió debido al descuido de otro. Este es un pensamiento, hermano. No deje que personas se pierdan por su descuido, hermano. Por su vida descuidada en la predicación del Evangelio. Dios no tiene hijos mudos, hermano. Deben hablarle de Cristo a otras personas. Usted debe hablarle de Jesucristo a otras personas. Este es algo necesario, un menester, hermano. Que el creyente ponga atención si está perdiendo a gente por su negligencia, hermano. Si usted dice, pero no tengo oportunidades. ¿Sabe qué, hermano? Pida al Señor para que le muestre aquellas oportunidades que sí tiene, hermano. Para hablar del Evangelio. Para hablarles a otros de Cristo. Para buscar, hermano, esa oportunidad en que usted pueda hablarle a las personas de Jesús. Eh, ¿Qué quiere decir estas dracmas? ¿Y por qué tiene 10? ¿Y por qué se le pierde una y busca? Cuando se casaba una joven judía... A ella, hermano, eh, se le daba un cintillo con 10 monedas para indicar que era una mujer casada. Era eh, la versión judía, por decirlo así, de nuestro anillo de bodas. Um, eh, si ella perdía una de las monedas, era una calamidad, era un gran problema, era como su muestra, como que a uno se le pierda el anillo de matrimonio, hermano. Eh, las, eh, las bodas y las casas, perdón, en el tiempo de Jesús... Eran oscuras, hermanos. no tenían electricidad como usted ya se puede imaginar, hermano. Así que para buscar una, un, una moneda, tenían que encender una lámpara y buscar hasta hallar la moneda perdida. Y ustedes se imaginan, en esa casa una moneda pequeña, el gozo que debe haber sentido esta mujer al encontrarla. Y estas dos parábolas nos ayudan a comprender lo siguiente, lo que significa estar perdido. Para empezar, quiere decir que la, lo perdido está fuera de lugar. Primero hermano, la oveja no debía estar descarriada sino en el redil, la moneda no debía estar perdida sino en el cintillo, estaba fuera de lugar la persona perdida sin Cristo está fuera de su lugar de origen está fuera hermano de la eh, comunión con Dios, para lo que fue creado, para vivir para su creador y muchos creyentes hoy en día están fuera de lugar porque están perdidos sin Cristo y aún en esta pandemia en estos tiempos difíciles no se han acercado a Dios sino que han buscado otras cosas, pero este es el tiempo para buscar a Dios, es el tiempo idóneo para buscarle hermano no es que en este tiempo simplemente en los tiempos difíciles debemos buscar a Dios hermano sino que en todo tiempo debemos buscar a Dios por eso los tiempos difíciles en ocasiones para el pueblo de Israel más que ser un tiempo de, 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 de donde veían la misericordia de Dios, a veces ellos veían la ira de Dios, porque ellos decían hemos estado tanto tiempo tanto tiempo pecando tanto tiempo haciendo lo malo cuando estábamos bien sin preocuparnos de Dios y ahora ha venido esto mal y queremos acercarnos por eso en un tiempo para arrepentir era un tiempo para pedir perdón a Dios y, y que Él sea propicio a nosotros por habernos alejado tanto tiempo, hermano. Eso es lo importante, hermano, de que hay ovejas descarriadas y están volviendo. Y hay otras que pueden, hermano, ahora volver a Cristo, hermano. Y debe usted hacerlo, debe ser de testimonio. Usted, su familia, sus hijos, debe hacerlo, hermano. Debe invitar a su familia, hermano, a, a, a hacer las cosas que un creyente debe hacer para Papá, si tú te preocupas solamente por ti y no por la salvación de tu familia, de tus hijos, y quizás dicen mis hijos hicieron oración una, una vez, ellos escuchan mucho en el culto infantil y no me importa lo que yo haga en la casa, hermano, hay un grueso error. Debe usted preocuparse por su familia. Mamá, si tú te preocupas solamente de hacer tu devocional y no ayudas a tus hijos a hacer tu devocional, estás cometiendo un grave error, debes preocuparte de la salvación de tus hijos, de orar con ellos ahora que estás en casa, que puedes estar ahí ayúdales en eso a, hazles caminar, así como les enseñas a hacer la cama, así como les enseñas a las tareas, como ahora le explicas quizás un poco de matemáticas de lenguaje y de las y, y de todo eso, enséñale las escrituras enséñale la Biblia, es el tiempo idóneo para hacerlo, porque un día será demandada de ti la responsabilidad de tus hijos, Dios demandará de ti que tú hayas cuidado y protegido a su creación a tus hijos, más que tus hijos son de Dios y debes entregárselos a Él, por eso la moneda perdida representa a las personas que han estado fuera de su lugar, la oveja aquellos que se han descarriado y que están fuera también de su lugar debe haber una, un, un, un más que un pesar, más que una preocupación, un sentido de responsabilidad. La iglesia, hermano, es quien debe dar testimonio a aquellos perdidos afuera. ¿Quién lo va a hacer? ¿La televisión? No creo, hermano. ¿Quién lo va a hacer, hermano? ¿Los periodistas? Eh, el, ¿Las noticias? ¿Quién lo va a hacer, hermano? ¿Los coaches profesionales? ¿Los motivadores? Eh, ¿Los eh, que están, eh, los profesores? Hermano. ¿Quién va a ser quien predique el evangelio? Sino usted, hermano, la iglesia. Bueno, aquí vemos estas dos parábolas que nos hablan de aquellos que no solamente están perdidos sin Cristo, sino que si usted puede darse cuenta, aquellos cristianos que se han ido y se han eh, apartado, están fuera de su lugar de servicio. Hay creyentes, hermano, que... Eh, que, que, que se han apartado tanto de Dios que aunque quieran servir ya no desean ni hacerlo porque ven todos los conflictos que hay dentro de ellos están acostumbrados a la vida sin Cristo se han alejado de Dios, hermano y eso no puede ser posible, hermano no debe poner excusas para ir a la iglesia usted debe hacerlo, hermano no debe poner excusas para ver el culto virtual, hermano debe hacerlo debe poner en su mirada, hermano estas cosas Cosas, hermano. Porque si no, un creyente apartado tendrá fuera su lugar de servicio, hermano. Pero un creyente verdadero pondrá las cosas en orden. Pondrá su devocional en orden y lo hará. Pondrá, hermano, la iglesia en orden y también participará. No pondrá excusas, sino que servirá a otros, hermano. Un hombre fuera de Dios no puede hacer un verdadero servicio para Dios, hermano. Para decirlo de manera inversa lo que quiero expresar ser hallado, salvado por el Señor quiere decir que uno vuelve al lugar verdadero donde debería estar, se reconcilia con Dios y vuelve de nuevo al servicio para Dios, esa vida con propósito y está fuera de peligro con mucha razón el pastor la mujer se gozaba y se alegraba de haber encontrado a la oveja y la moneda llaman a otras personas a gozarse y vea lo que dice el 7 que en el cielo hay gozo porque un pecador se arrepiente hermano, si hay hay gozo en el cielo, por eso debe haber gozo en nuestro corazón por, hermano, aquellas eh, personas que se entregan a Cristo. Aquí, hermano, usted puede ver, hermano, que aquellas almas que han sido restauradas, que han sido reconciliadas con Dios, deben ser, hermano, también para nosotros una fuente de alegría y de gozo. ¿No se recuerda, hermano, que cuando Adán y Eva se encontraban desnudos, quien fue a buscarlos fue Dios? Que Dios se goza, hermano, en, en, en perdonar los pecados y que Él va en búsqueda de su pueblo. Hermano, hay gozo en el cielo y hay pocos gozos que se comparan con la alegría de hallar a los perdidos, hermano, y traerlos al Salvador, hermano. Qué alegría de ver que gente se quiera entregar hermano que gente quiera buscar a Dios en este tiempo que gente de la iglesia esté buscando a Dios eso me da mucha alegría hermano porque oro por eso hermano a pesar de que no nos vemos de que quizás usted me dé a mí eh, pero yo no le veo a usted y quizás la relación se vuelve menos personal que antes hermano quizás no nos vemos en la iglesia quizás simplemente hablamos por whatsapp no estamos conectados hermano la principal función de la iglesia es el crecimiento espiritual de los creyentes hermano es la edificación de los de adentro y la búsqueda, la predicación del evangelio a los de afuera, hermano. Por eso, hermano, la iglesia, dijo una vez John Weasley, la iglesia no tiene nada más que hacer sino salvar almas. Por consiguiente, gastar y gastarse en este trabajo, hermano. Debe haber, hermano, un deseo de ganar almas, de decir... Está este turrón de folletos aquí. En vez de guardarlo, ¿qué voy a hacer? Voy a salir a repartirlos para que gente llegue a Cristo. Hay muchos folletos. Eh, compremos más. Hay que entregar a la gente. ha llegado visitas a la iglesia. Bien, vamos a ver. Estas personas necesitan ya eh, eh, Tengo un amigo que, que lucha. Bien, voy a invitar a otro joven a que me acompañe a ir a verlo. Eh, tengo una amiga que lucha. Voy a invitar a otras señoritas a que, a que vayan allá. Las señoritas, los jóvenes, las hermanas, los hermanos. Deberíamos estar estar preocupados de ir por aquellos que no están, de buscar a otros, de ir por más gente para Cristo y no centrarnos simplemente en nosotros. A veces medimos las, eh, las reuniones en base a si lo pasamos bien o no, si la reunión de matrimonios estuvo entretenida, si la reunión de mujeres estuvo entretenida, si la reunión de jóvenes estuvo entretenida. Es una reunión que debe cumplir una misión, hermano, y esa misión es salvar y ganar almas para Cristo, porque hay gente afuera que sigue necesitando de Cristo cuando nosotros estamos cómodos dentro. Por eso, hermano, la función incluso ahora no es eh, que haya dejado, debemos hacerla, hermano. Debemos ser creativos. Hay muchas formas, hermano, de predicar el evangelio. Vea el amor de Cristo, hermano. El pastor llevó a casa una oveja perdida sobre sus hombros en lugar de dejarla por ahí perdida. La mujer encendió su lámpara, buscó, barrió la casa y con diligencia y no escatimó sus esfuerzos para encontrar la última moneda. Así que, Cristo, sabemos, no escatimó ni su propia vida para salvarnos. Al igual que el pastor se regocijó al encontrar la oveja y la mujer al encontrar Encontrar la moneda perdida si sí, el Señor se goza en salvar a los pecadores. Estando en la tierra, Él dijo que esto era su comida y su bebida. Sentía en su espíritu la necesidad de hacerlo y se deleita en mostrar misericordia. Está mucho más deseoso de salvar a los pecadores que los pecadores de ser salvos. Y el Señor está mucho más deseoso, hermano, de usarle a usted que a usted de ser usado por el Señor. Y el Señor quiere usar su vida, hermano. Pero la pregunta es si usted desea ser usado para ir, hermano, y buscar a aquellos que están perdidos. Ir, hermano, y buscar a aquellos que están sin Cristo. ¿Quién sabe, hermano, si Dios a usted le llama a ser un pastor a tiempo completo, a ser un líder en la iglesia, a ser una mujer líder en la iglesia? Hacer ser una mujer que va y busca a otras personas. Que no se junta, hermano, para, hermana, para hablar simplemente, para calumniar o cualquiera de esas cosas. Sino que se junta a enseñar la Biblia. Para ese joven que gasta su tiempo yendo a buscar a otros. Y no gasta su tiempo simple en, a, en pasar eh, tiempo con amigos. O ser ese hombre, que va, hombre de valor, valiente. Que va y busca a otros. Que va y desafía a otros con su vida. Que gasta de sí mismo que va a las casas a enseñar, la, la, a enseñar de Jesucristo. Por eso, hermano, Dios desea más usarle a usted de lo que usted desea ser usado por Dios. Así que vaya en busca del Señor, hermano. Vaya en busca de Él. Y, vi, y, y que le muestre, y pídale que le muestre cómo predicarle el Evangelio a otras personas, cómo animar a otros hermanos y cómo hacer que esa oveja perdida vuelva, cómo hacer que aquel dracma perdido se encuentre y llegue al lugar donde siempre tuvo que haber estado. Dios le está llamando, hermano. La pregunta es si usted responderá a su llamado. Así que, hermano, que Dios les bendiga. Nos vemos en la tarde, hermano. Que tenga un lindo día, que lo pase muy bien. Bendiciones.